0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt eurem Umfeld von uns, gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt Likes, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuguckt. Also, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Äh, ich sitze hier gerade mit dem Oliver zusammen. Hallo Oliver. Hallo Leute. Sag mal, wo ist denn die Martina? Ich habe hier den ganzen Sekt mitgebracht, jetzt trinkt den keiner. Ja, und ich habe Kuchen gebacken und den müssen oh. wir alleine essen. Ich habe keine Ahnung, Martina ist busy, busy, busy. Ich uh, don't know. Aber sie kommt wieder. Keine Frage. Till. Jawohl.
1: Religiöse Menschen haben ein Problem. Die behaupten ja alles mögliche über die Welt und wie sie entstanden ist und wie sie funktioniert und dass sie von Göttern und Dämonen beherrscht wird, die miteinander kämpfen und dass die Kirche in diesem Kampf mitkämpft um unsere Seelen und dafür braucht sie unbedingt dein Geld. Geld, ja, okay. Und wenn man sie jetzt fragt, zwar weißt du das eigentlich alles? Dann geraten die ziemlich schnell ins Schwimmen und werden schlecht gelaunt. <lacht> und, äh, das ist übrigens, woher weißt du das? ist meines Erachtens übrigens die äh, mächtigste Frage der Welt. Na, damit kriegst du jeden aus der Spur, der Quatsch behauptet. Und als Antwort auf die Frage bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als zu sagen, wissen wir ganz genau, denn es steht in einem alten Buch. Oder, doch, doch, das stimmt, das hat der Mann da drüben mit dem goldenen Hut gesagt. Oder Jesus spricht im Traum zu mir. der goldene Hut, das alte Buch... Ist das so ein Argument schon mal gehört? Ja, natürlich. Und
0: dann kommen auch die ganzen Argumente, warum dieses Buch besser ist als alle anderen Bücher. Alle anderen alten Bücher, ne? Ja, ja. ja ist das. Aber mit Harry Potter doch gar nicht vergleichbar. Genau. Ja, genau. Der Koran, und das, das ist der Koran. Und das beste argument ist, war ja, aber die Bibel wurde ja von ganz vielen Leuten geschrieben. Also es muss ja besser sein. Also das ist ein Argument mit Autoritäten,
1: das ist so häufig, dass es sogar einen eigenen lateinischen Namen hat. Die Wikipedia sagt, ein Argumentum ad vericundiam lateinisch für Beweis durch Ehrfurcht. Ist ein Ehrfurcht? Argument, ja. Ach, ist ein Argument, das eine These durch die Berufung auf eine Autorität wie zum Beispiel einen Experten oder einen Vorgesetzten beweisen will. Ah, ja. Da Autorität als solche keine Garantie für Wahrheit ist, ja. handelt es sich nicht um eine logisch zwingende Schlussfolgerung. Ja, und für die Religiösen ist es dann halt noch schlimmer, ja. dass die meisten Leute in unserem Bereich ein altes Buch oder den Mann mit dem goldenen Hut nicht als Experten oder Vorgesetzten für die Entstehung der Welt ansehen. Ja. Das lernen irgendwie, was weiß ich, Physiker oder andere Wissenschaftler oder auch für das richtige Verhalten in der Gruppe, Verhaltensregeln, das lernen dann Ethiker oder Philosophen und nicht, ja, der, ich sage ja immer, in der Bibel stehen kluge Dinge, wie zum Beispiel, wenn du einen Dachgarten hast. Machen Gitter rum. <lacht> wenn was runterfällt und es fällt ihm auf den Kopf, bist du schuld. Mm, mm, mm. Was du willst du, Kluger, das steht, das steht schon in der kann. Bibel. Es ist etwas anders formuliert, aber das ist, was sie meinen. Steht aber auch in der Bibel, wenn du mal musst, dann geh 300 Schritte vom Lager und damit du das klappst, sollst du immer, wenn du ausgehst, eine Schaufel dabei haben. Also das ist auch sehr schlau. Ja, aber macht dann muss der keinen. Rest der Bibel also auch genauso genau, ja, muss schlimm <lacht> So, was machen die also, wenn sie jetzt mit ihrem Argument bei uns auf Stein beißen? Sie bleiben bei dem Beweis durch Irrfurcht, aber wechseln die Autorität aus gegen jemanden, von dem sie meinen, dass auch die bösen Falschgläubigen, also wir, ihn als Autorität für das Leben, das Universum und den ganzen Rest betrachten. Warte, mal, und, eine Autorität, die wir auch anerkennen. Ja, wenn diese Autoritätsperson sich einfach nicht entsprechend äußern will, dann erfindet man eben Zitate. Aha. Und ganz, äh, ganz besonders oft darunter leiden musste, der arme Albert Einstein. <lacht> er ist ja, ja weltbekannter, genialer Physiker, wilde Haare, immer für ein launiges Zitat zu haben, ja, streckt der Kamera die Zunge aus, was der auch immer. Archetyp eines äh, genau. wirren Genies. Ja, genau. Und da denken sich dann die Religiösen, wenn man, wenn der das Christentum unterstützt, dann
0: wird das auch die ewig nörgelnden Atheistinnen und Atheisten überzeugen. Das Geile ist ja, selbst wenn er das Christentum unterstützt, was heißt das? Denn laut Wikipedia gar nichts.
1: Äh, nicht zwingend schlüssig. Ich Wikipedia. Ja, ja, ja. <lacht> so Ja, Und in der Tat hört man immer wieder dieses Argument aus christlichen Kreisen, insbesondere in christlichen Kreisen, dass Einstein irgendwie überzeugter Test war oder sogar Christ. Und ich dachte, ich mache da jetzt mal einen kurzen Beitrag zu, so eine Art Public Service Announcement.
0: Ah, ähm, Till ist Argument mit Einsteins angeblicher Gläubigkeit schon mal begegnet. Ja, da hat irgendwas angeblich hat er gesagt, dass die Schönheit, je mehr man sich mit der Schönheit des Universums beschäftigt, desto mehr muss man an Gott glauben oder irgend sowas. Ich, 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 ist nicht <lacht> nicht sowas. Wir gucken uns mal an, was Religionisten
1: ab und zu über Albert Einstein verbreiten. Und dann schauen wir mal, was er selbst dazu gesagt hat. Mhm. Also was sagen die Christen? Schreibt Evangelium.net. Albert Einstein sagte einmal, ich bin ein Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Das soll oh, wow, jetzt sagt man, das ist also Albert Einstein ist nicht nur Theist, sondern quasi schon fast überzeugter strahlender Christ. Man ja. muss vielleicht froh sein, dass die hier dann irgendwie noch schon noch zur Kenntnis nehmen, dass er Jude war. Ja. Also, er selbst das zur Kenntnis nahm. Ähm, <lacht> ja, ja. Jesus-Fan ausgerichtet. Jesus-Fan. <lacht> Und Da gibt es auch immer wieder dieselben Geschichten über Einstein, oft in leichten äh, Abwandlungen. Ich habe jetzt mal eine äh, typische Geschichte genommen, und zwar in der Version von Gloria TV. Ich habe das gelaberweise, es gehend rausgekürzt, der Link äh, <lacht> zur vollständigen Geschichte ist in den Shownotes. Und ich werde sie jetzt mit angemessen getragener Stimme vorlesen. Musik bitte. Ja. Ein atheistischer Philosophie-Professor fragte einen seiner Studenten. Du bist ein Christ, oder? Ja, sagte der Student. Also glaubst du an Gott? Absolut. Aber das Böse ist überall, oder? Und Gott ist dafür verantwortlich, oder? Ja. Wer erschuf also all das Böse, fragte der Professor. Wenn Gott alles erschuf, dann erschuf er auch das Böse, da das Böse existiert und wir uns durch unsere Taten definieren. Ist Gott böse? Der Student hielt für einen Moment lang inne, bevor er seinen Professor fragte. Professor, gibt es sowas wie Wärme? Ja. Und gibt es Kälte? Ja, mein Sohn. Auch Kälte
0: existiert. Der Professor hat gesagt, ja, mein Sohn. Ja, das sagt er auch ganz oft. Ich habe es meistens gesagt, Professor. Also wenn mein Professor mich mit meinem Sohn akkreditiert. <lacht> <lacht> also, wer sagt der Professor? Ja, mein Sohn sagt der Professor, auch Kälte existiert.
1: Nein, sie existiert nicht. Wärme ist das, was Objekte Energie weitergeben oder besitzen lässt. Kälte ist nur ein Wort, das wir für die Abwesenheit von Wärme gebrauchen. Wir können Kälte nicht messen. Wärme können wir in Temperatureinheiten messen, weil Wärme Energie ist. Kälte ist nicht das Gegenteil von Wärme, nur die Abwesenheit. Und was ist Dunkelheit, Herr Professor? Gibt es so etwas wie Dunkelheit? Ja, sagte der Professor ohne zu zögern. Da liegen Sie wieder falsch. Dunkelheit an sich existiert nicht. Es ist die Abwesenheit von Licht. Wenn man gar kein Licht hat, dann nennt man das Dunkelheit. <lacht> Sie gehen davon aus, dass das eine das Gegenteil vom anderen ist, erklärte der Student dem Professor. Nun, gibt es so etwas wie das Böse? Etwas unsicher geworden, antwortet der Professor. Natürlich gibt es das Böse. Wir erleben es jeden Tag. Es liegt in der Natur des Menschen. Jeden Tag sehen wir das Böse, wie es sich in der Form von Verbrechen und Gewalt zeigt. Solche Dinge sind nichts als böse. Darauf antwortet der Student. Nein, das Böse existiert nicht. Zumindest nicht als solche. Das Böse ist nur die Abwesenheit von Guten, von Gott. Es ist wie mit der Abwesenheit von Wärme und Licht. Ein Wort, das der Mensch erfunden hat, um die Abwesenheit von Gott zu beschreiben. Wow. Das Böse ist nur der Zustand, wenn man Gottes Liebe nicht im Herzen trägt. Es ist wie die Kälte, die herrscht, wenn es keine Wärme gibt. Oder die Dunkelheit, die vorherrscht, wenn es kein Licht gibt.
0: Das ist ein toll, ganz schlauer Spiel. Und die Geschichte schließt mit dem Satz, der Student war Albert Einstein. Ach so. Ach, Albert, mein Albert. Wow, also wir,
1: wir haben jetzt gelernt, Albert Einstein war sowohl in den Studientagen als auch später in seiner Karriere überzeugter Theist und Christ. Sogar christlicher Apologet, der hier ja. ne, dem... Professor in merkwürdigen merkwürdigen Analogieschlüssen versucht irgendwas Barberweiches beizubringen. Oh, oh, das, das wussten wir gar nicht. Und äh, jetzt irgendwie über das Rhetorikspielchen selbst, äh, was jetzt hier stattgefunden hat, ja. müssen wir glaube ich nicht reden. Äh, das ist wirklich
0: zu dumm. Oh. Oder möchtest du? Nee, ich wollte dem Studenten eine okay. Watschen. <lacht> 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 Nur ein neunmal kluges Studentenbübchen. Also das Interessante ist, dass die Christen zu solche Geschichten schon zu
1: Einsteins Lebzeiten in Umlauf, in, in, ja, in Umlauf gebracht hatten und er das auch wusste. Aha, okay. Und man kann also schauen, ob und wie er sich dazu geäußert hat. Mhm. Und vielleicht zum Hintergrund, ja, Albert Einstein wurde 1879 geboren in Ulm, ging auf eine katholische Schule, seine Eltern waren säkulare Juden, er war also... Kein Christ, ne, wie in zahlreichen Geschichten hier. Und er hat sich schon früh von organisierter Religion abgewandelt und hat die jüdische Gemeinde da mit 17 Jahren verlassen. Mhm. Und im April 1921, da war er also schon etwas über 40, und da beantwortet Einstein die besorgte Frage eines New Yorker Rabbis, ob er denn auch an Gott glaube, noch recht höflich. Und sagt, ich glaube an Spinozas Gott der sich in der gesetzlichen Harmonie des Seienden offenbart. Nicht an einen Gott, der sich mit dem Schicksal und den Handlungen der Menschen abgibt. Mit den Ge was? Also, äh, nochmal an Spinozas Gott, der sich, mit den, der sich in den gesetzlichen Harmonien des Seienden offenbart. Aha, so, Gott überschlug? als gesetzliche Harmonie des Seienden, das entspricht genau dem Gottesbild der Pantheisten, die äh, die Gesamtheit der Regeln und Gesetze des Universums als Gott bezeichnen. Ach so, dann ist es einfach nur so ein Wortumdeutung, ja? Ja, es ist so eine. Ähm, ja, im Endeffekt ist es das. Das war so ein bisschen, als sie gemerkt haben, in den, ähm, spätes, im späten 19. Jahrhundert hauptsächlich dann auch im 20. Jahrhundert, dass das alles nicht funktioniert. Ja. Im Gottesbild, das funktioniert nicht. Aber dann haben wir gesagt, wir so Generation für Generation irgendwie versucht, Teile zu retten und so vielleicht, mhm. mh, wenn das wird, ist alles erklärbar im Universum durch ich sag mal, mechanistische Gesetze oder sagen wir durch Naturgesetze und wir haben jetzt die Evolution rausgekriegt, auch im wesentlichen Naturgesetze. Ne? Und ich sage, was können wir noch retten? Das Wort. Und dann retten sie das Wort und sagen, ja, Gott offenbart sich halt in dem all den Gesetzen, in Naturgesetzen, in dem wundersamen, schönen, also, was
0: auch immer. Das ist ja ganz schön geschickt, weil wir können nichts von dem Gotteskonzept retten, außer das Wort. Okay, na gut. <lacht> ja, also.
1: Das sind Pantheisten sind de facto Atheisten und manche haben halt so einen vage spirituellen Überbau, die es noch gibt, sagen, ja, was ist doch so schön und was auch immer, es mag ja auch alles stimmen, ne, aber die sind Atheisten aber sie wollen es nicht so sagen. Und Baruch de Spinoza ähm, aus dem 17. Jahrhundert, der also diese philosophische Strömung des Pantheismus so ein bisschen begründet hat, der wurde dann auch von seinen Zeitgenossen wurde der also wüst als Apostat oder Atheist beschimpft. Ah ja. Das ist also damals schon de facto durchschaut gewesen. Ja, okay. Hm. Ja, und ganz in dem Sinne, da bestätigt Einstein ja auch noch im selben Satz, dass er also seiner Ansicht nach keinen persönlichen Gott gibt, wie ihn jetzt Theisten, also Juden, Christen oder Muslime vertreten, also ja. im Gegensatz zu dem, was die eben behauptet haben. Mhm. Und äh, das ist auch nicht ein einzelner einzelner Punkte, da hat es sich danach vielleicht wieder anders überlegt, sondern es gibt auch ein weiteres Einstein-Zitat, fünf Jahre später und es passt, finde ich, gut zu einem Mann, der ja die Strukturen und Regeln des Universums versucht zu verstehen und die aber auch mit fast kindlichem Staunen bewundert. Na, das ist das berühmte Gott würfelt nicht, was Einstein, ich glaube, 1926 in einem in dem Brief an seinen Kollegen formuliert, da sagt er, die Quantenmechanik ist sehr achtungsgebietend. Aber eine innere Stimme sagt mir, dass das noch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns nicht näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der nicht würfelt. Also was er sagt, er kann nicht so recht daran glauben, er ist halt klassischer Physiker. Er kann nicht so recht daran glauben, dass die ähm, von ihm wunderten, klaren und eleganten naturgesetze irgendwie dann doch von einem großen teil als zufällig Frage zu nehmenden phänomenen beruhen sollen leiten gewerten sollen also, ja ja, ja, ja genau. das Wert müsste dir raus das ist
0: ja bekannt dass der einstein mit der quantentheorie sehr gehadert hat
1: äh, ja, Na, Weise. ja ja natürlich. Also, das ist ja auch eine völlig andere sicht
0: äh, sicht der dinge
1: ich kenne mich da nicht besonders aus aber so richtig verstanden haben es noch nicht so viele Leute. Das muss ich auch behaupten, ja. Vorsichtig gesagt. Also, aber man kann sich vorstellen, dass damals schon und bis heute noch die Religionisten hier Code-Mining betreiben ne, und mhm. irgendwie so halb setzen und sowas. Ähm, Einstein gegen den Sinn seiner eigentlichen Aussagen zum Testen erklären. Mhm. Und das,
0: da wird äh, Einstein also. In, gegen Ende seines Lebens dann offensichtlich ziemlich sauer. Und aber das ist ja noch, das ist doch total, also wenn ich das so lese, ähm, die Theorie bringt uns dem Geheimnis des Alten nicht nahe, er würfelt wahrscheinlich nicht, das ist auch eher so ironisch, so, so ein also ich sehe das nicht als ernsthafte christliche Äußerung, nee. sondern mehr so, also ja, der alte, was der alte wollte, das, also das ist es bestimmt nicht. Also das ist ja da mehr so ein so eine Figure ja, das das ist ein of ist ein Speed. Ja
1: dann. genau, ich wollte auch sagen, es ist so ein bisschen wie wenn wir sagen, oh Gott, oh Gott. Ja. Oder sowas. Der Alte Gemand, zu sagen, ist das schon mehr so witzig irgendwie. Ne? Ja, der Papst würde da erstmal einen Pflaumensturz bekommen. <lacht> also, aber es wird immer versucht, es wurde auch damals schon versucht ihn immer wieder an Bord zu holen für die Christen. Mhm. Für einen säkularen Juden, der de facto Atheist ist. Das ist das schon. <lacht> ne? Ja, ja. Und dann bleibt er 1954, irgendwie so ein Jahr vor seinem Tod ungefähr. Es war natürlich eine Lüge, was sie über meine religiösen Überzeugungen gelegen sind haben. Eine Lüge, die systematisch wiederholt wird. Ich glaube nicht an persönlichen Gott und ich habe dies niemals geleugnet, sondern habe es deutlich ausgesprochen. Was es in mir etwas gibt, was man religiös nennen könnte, so ist es eine unbegrenzte Bewunderung der Struktur der Welt, soweit sie unsere Wissenschaft enthüllen kann.
0: Also das ist ja sehr sympathisch. Das, ist mir, das macht mir denn ja sehr sympathisch. So, das mal richtig, richtig zu stellen, ne? So in aller Deutlichkeit. Leute, hört mir zu. <lacht> ja, also Leute lehnt also das
1: theistische Weltbild hier oder Gottesbild, Weltbild, das Juden, Christen, Muslime haben, also eindeutig ab. Ja. Ja. Und schreibt er auch noch, noch weiter, das Wort Gott ist für mich nichts als ein Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen. Die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Legenden. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann daran etwas ändern. Diese verfeinerte
0: Auslegungen sind höchst mannigfaltig und haben so gut wie nichts mit dem Urtext zu Sag mal, warum haben wir Atheisten denn den noch nicht als Zitatgeber entdeckt? Das ist doch total cool eigentlich. Wir können Aufkleber drucken.
1: Ja, ähm, ja.
0: <lacht> Oder? Ist das total? toll? <lacht> also,
1: ne, Um auf die Frage zurückzukommen, die Religionisten lügen auch wieder bis die Schwarte kracht. Nein. Einstein glaubte offensichtlich nicht an Gott. Was er sich irgendwie mal vorstellen könnte, was es irgendwie, wie sagt er? Eine, eine, eine Grenze-Legendierung für die könnte. Kultur. Genau, das hat mit dem Gott der Bibel, der Juden, Christen, Muslime und so weiter nichts zu tun. Er hält die Bibel für eine Sammlung rechtlich primitiver Legenden. Ist also offensichtlich kein Theist und ganz sicher kein Christ. Also so lese ich das auch. Von organisierter Religion hat er sich als Jugendlicher losgesagt und kritisierte bis zu Ende seines Lebens die feinsinnige Auslegung der Bibel durch Christen, also das ist ja diese Scheinheiligkeit, ja. das Gegenteil von dem drin lesen wollen, was drin steht, weil es halt praktisch wäre. Ja ne? genau. Und er was sich das nicht auch? Ich finde das auch extrem sympathisch zu sagen, dass er, also, dass man eher für die
0: Komplexität und die Schönheit der Welt äh, bestaunt. Auf jeden Fall, ne? Das ist so, Super. wenn ich unter einem Sternenzelt sitze und das alles funkeln sehe, das ist schon toll. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich religiös bin, sondern es ist halt die Bewunderung des Alls. Klar.
1: Ja. Ja, also stellt sich raus, der Einstein, der war gar kein Christ, obwohl die das oben behauptet haben in den
0: Geschichten. Überrascht dich das? Also ich finde, wir sollten das uns zurückholen und selber Aufkleber drucken mit Einstein-Zitaten. Ich finde das total cool, was er das in so einer Deutlichkeit auch sagt. Cool. So, für die Leute, die es interessiert, die lesen möchten, es gibt ein
1: paar Quellen, die äh, Links dazu findet ihr in den Shownotes bei man glaubt es nicht
0: und wordpress.com. Und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr mögt, dann gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht. Schreibt Kommentare in die dabei, schreibt uns E-Mails äh, auf Twitter oder X oder wo auch immer. Wir freuen uns über euer Feedback ähm, und sagen, hoffentlich hört ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zu und empfehlt uns weiter. Ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal. Achso, tschüss Leute.